1: Добрый вечер, Москва. В эфире программа «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanis.ru. Все, что вам нужно знать о Балканах, читайте на портале Balkanis.ru и подписывайтесь на телеграм-канал balkanis 2019 Каждый день самые свежие и последние новости о нашей Европе. А также смотрите наши выпуски на YouTube «Балканист-ТВ». Сегодня мы будем говорить о текущей повестке на Балканах, почему Запад пытается сковырнуть президента Александра Вучича, что изменится в Черногории после прошедших там в последнее воскресенье парламентских выборов, ну и вообще как там в Косово, везде будет складываться ситуация. У нас в гостях специалист по Черногории, научный сотрудник Института Славиноведения Российской Академии Наук Яков Смирнов. Яков, приветствую. Добрый вечер. Начнем мы, хотя эфир заявлен по Черногории, потому что там состоялись 11 июня парламентские выборы и против ожидания бывшая правящая партия не потерпела сокрушительное поражение, а Партия победившего президента буквально на 2% ее обошла, но при этом может остаться в оппозиции. Сейчас как это возможно, как такое бывает, обо всем об этом поговорим. Ну и, собственно, куда пойдет Черногория дальше и вернется ли а, Демиург черногорской политики Милл Джуканович, об этом поговорим. Но чуть позже начнем мы с Сербии. Прежде Скажу, что мы ждем ваши сообщения, вопросы, комментарии а, по СМС, а, на СМС-портал по номеру плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит о Маскобот. Во второй части программы будем ждать ваши звонки по номеру 8495737394.8. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва» и увидите. Яков, а в Сербии происходит что-то неладное. В начале мая случились несколько трагедий в стране, впервые в истории этой страны. Можно даже позавидовать в чем-то сербам до того момента. У них не было истории расстрелов в школах, того, что называется а, отвратительным словом шутинг, когда, ну, вы знаете, да, приходит ученик и начинает стрелять, убивать своих а, одноклассников, учителей и так далее. А в Сербии, которая по количеству оружия на душу населения из стран мирных находится на втором месте после Соединенных Штатов Америки, Находится она в, в, на этом месте не просто так, потому что а, страна на протяжении там, 15 лет воевала очень активно, и оружие есть буквально у каждого второго. И, естественно, практически там на 80% это нелегальное оружие, естественно, хранится оно совершенно вне каких-то принятых сейчас норм безопасности, никаких сейфов для оружия нет. И, естественно, дети прекрасно знали и знают, где у папы стоит его пушка, и вот впервые, в начале мая, это ружье выстрелило во всех смыслах этого слова. Дальше произошло еще более страшное произошло несколько похожих трагедий в разных частях Сербии. Просто, видимо, школьники поняли, что так можно решить вопрос отомстить обидчику там, что-то еще сделать. Это отдельная тема для отдельной программы, конечно, очень важная, очень сложная. Трагедия состоялась, отплакали по невинноубиенным, там, в первой трагедии погибло 8 учеников и один охранник, и на второй день еще несколько человек погибло в другом городе. И вот, когда это все случилось, народ, ошарашенный, эмоционально очень, подогретый, возбужденный, высыпал на улице под лозунгом ⁇ Стоп насилию ⁇ И это было понятно, это было объяснимо. Помните, когда, когда и в Испании, когда случились теракты в испанском метро, в, Мадрид, в Мадриде вышли тысячи людей под лозунгом ⁇ Стоп насилию ⁇ Но после этого эмоционального, понятного выхода, эти акции начали повторяться, стали регулярными. Политики из разных партий оппозиционных, прежде всего, взяли на знамена этот слоган «Стоп насилию». И дальше начали, уже обвинять действующую власть Александра Вучича, конкретные телеканалы, конкретные программы, конкретные государственные агентства, отвечающие за распределение частот телевизионных, за то, что они якобы пропагандируют насилие. Президент Сербии тут же попросил закрыть а, то реалити-шоу, которое выходило на скандальном телеканале «Пинг», а, и это реалити-шоу закрыли, буквально там в течение нескольких дней. Но протесты на этом не остановились. Да, при этом ушел в отставку а, Фактически человек, который явно не имел никакого отношения к этим трагедиям, министр образования, он ушел в отставку просто чисто формально, потому что ну вот, в школах случились трагедии, значит, он как человек, отвечающий за школьное образование, должен был взять на себя ответственность. Он взял на себя ответственность, ушел в отставку. Ну, в общем, наверное, честь ему и хвала. А, и, и это тоже не помогло. Каждую субботу стали собираться в, прежде всего в Белграде, Сотни тысяч людей, при этом в Белграде живет всего полтора миллиона, официально фактически уже ближе к двум миллионам, ну вот что-то среднее, там миллион семьсот, допустим, миллион восемьсот тысяч там живет. И двести тысяч, триста тысяч человек из этих миллиона восемьсот реально живущих в Белграде, это, конечно, космическая цифра. Это значит, что вышел буквально там, каждый второй белградец на улице. Включая младенцев и, и стариков. А, может быть, кто-то приехал, но не суть важна. Протесты были сконцентрированы в столице. Вот На днях будет уже седьмой по счету протест. И, и уже грозятся заблокировать дороги по всей стране оппозиции. Уже она требует головы министра внутренних дел, главы местной спецслужбы. Ну и по факту президента. По факту. А, и дальше начинают скрываться уже новые интересные вещи, которые а, а, вот только недавно стали известны, что, а, эти протесты финансируются уже оппозиционными партиями, то есть они из гражданских стали политическими, б, что вся та а, довольно мощная имеющаяся на Балканах сеть некоммерческих организаций, которые существуют на протяжении многих лет, Благодаря различным европейским, американским, британским субсидиям и грантам, она оказалась активирована, и значит, все эти люди стали активно требовать отставки. Я еще две недели назад написал статью в «Независимой газете», которая так и называлась «Запад качает Вучича», о том, что по моим личным скромным ощущениям, вот я в конце мая был последний раз в Сербии, Впервые, да, уже вот открыто, совершенно целенаправленно Запад решил смести Вучича. Зачем? Зачем? Для чего? Вроде Вучич действительно, тут у нас многие его обвиняют в том, что он чуть ли там не человек очень удобный, там, Брюссель, Вашингтону и так далее. А, соответственно, да, зачем такого человека смещать, если он на самом деле такой удобный для Запада человек? Или там есть какие-то другие мотивы, непонятные, скрытые, связанные с Косово, связанные с... Да, параллельно идет активация косовского кейса. И с конца мая активнейшим образом там качается обстановка. Прям видно, что кто-то давит на кнопки, на болевые точки. И там прямо буквально за считанные дни недели разгорается ярким пламенем конфликт. А... Или это вопрос, связанный с тем, что Вучич не ввел санкции против России, а вот буквально на днях, когда отмечался День России, и по всему миру посольства России проводили торжественные приемы. Вы знаете, дорогие друзья, а я ведь вообще, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что нигде в мире, нигде в мире... Посольство России по случаю Дня России ни один президент не пришел, кроме Сербии. Только в Сербии, только в Белграде Александр Вучич пришел вот сейчас, в 2023 году, на День России, и побоялся это сделать, показать всем, что он ценит отношения с Россией, что он любит Россию, что он а, всячески ориентирован на взаимодействие и не, не собирается вводить санкции. С этим ли связаны вот то, что его начали, а, на, начали пытаться сносить? И насколько, самое главное, Яков, насколько возможно, на твой взгляд, а, перспектива, что его реально снесут?
0: Да, а, спасибо за такую масштабную подводку. Вот, на самом деле, мы с тобой как раз обсуждали этот вопрос недавно. Здесь а, я бы посмотрел на этот вопрос с двух сторон. А, Во-первых, Вучич, как ты уже упоминал. Он действительно в какой-то степени долгое время, как казалось, для Запада был достаточно удобной фигурой. Вроде бы есть некие договоренности по ведению переговорного процесса по Косово. Вроде бы нету там, никаких конфликтных точек по, скажем так, другим вопросам. Он совершенно спокойно дает работать в стране, как ты уже заметил, западным НКО которые действительно развернули свою сеть очень обширно, и у них огромное количество и средств массовой информации, которая работает в такой, скажем так, определенной абсолютно прозападной повестке, он этому никогда, собственно, не мешал, и в этом плане был абсолютно таким рукопожатным и для Запада, и для России. В общем-то, в какой-то степени, можно сказать, вел политику предшественника условного, я имею в виду, Йосипа Тита, да, который был, как известно, лидером движения неприсоединения в э, социалистический период. Э, здесь э, дело в том, что Вучич... Э, я думаю, что, конечно, ключевым, ключевой причиной стала как раз-таки проблема санкций, проблема не введения им санкций против России, которая так активно педалируется Западом там, в последние, особенно в последние полтора года. Да? Если, условно, с 2014 по 2022 годы этот вопрос еще так остро не стоял, и Вучичу, скажем так, это прощали, то сегодня Вучич действительно оказывается между молотом и наковальней. С одной стороны, у него есть его электроэнергия, Электорат. Да, соответственно, его, скажем так, ядерный основной электорат, который абсолютно пророссийский, да, он абсолютно русофильский, можно так сказать, и он просто не позволит Вучичу ввести санкции против России, потому что для него это будет означать политическую смерть, скажем так. С другой стороны, у него есть вот такое вот всеобъемлющее давление со стороны Запада, которое угрожает и экономическими последствиями, и политическими последствиями, и угрожает притормозить процесс евроинтеграции. Хотя, в общем позволим себе немножечко посмеяться на эту тему, да, казалось бы, куда уж больше тормозить, но тем не менее. Здесь были введены в, в, в ход разные аргументы. И действительно кажется в какой-то степени логичным, что последние события и, соответственно, массовые вот эти выступления и ситуация в Косово, которая активно обостряется, кажется, что это действительно в какой-то степени срежиссировано. Но... Если себе на секундочку все-таки представить, что не все здесь, скажем так, срежиссировано, да, и не все здесь подвержено такому всеобъемлющему контролю Запада. Мы действительно привыкли считать, что, скажем так, стратегии из Вашингтона и Брюсселя, а надо отдать им должное, стратегии там достаточно неплохие, контролируют абсолютно все, но... Здесь я бы все же допустил, наверное, особенно в ситуации с Косово, некий, некий человеческий такой условно фактор – мы видим сейчас, сейчас вот как раз-таки очень такой интересный прецедент, что в связи, с, в связи с обострением ситуации в Косово, в связи с тем, что Приштина отказывается выполнять положение Белградского соглашения да, и, соответственно, создавать сообщество сербских муниципалитетов на территории непризнанного края. В связи с этим Запад, по крайней мере, декларативно показывает и объявляет о условных, санкциях и ограничениях, введенных ими против, уже в данном случае, Косово. Сначала Косово отстранили вот, буквально две недели назад от э, участия в совместных с НАТО военных учениях. А, сейчас э, речь идет о, о том, буквально несколько дней назад э, были заявления э, комиссаров из Брюсселя, из Вашингтона о том, что э, Косово э, будет ограничено финансирование, э, соответственно, да, и какая-то финансовая помощь. Можно ли это действительно считать да, и рассматривать как некую попытку давления на Приштину, а не, некий, то сказать, театр... а не некую театральную постановку? Ну, мне кажется, наверное, в определенном ключе можно, потому что, с одной стороны, вроде как Приштину и пришпаривают, условно говоря, да, вот, то сказать, подливают масло в огонь в вот этот Косовский. С другой стороны, дают Альбину Курти, премьер-министру Косову, понять, что слишком далеко здесь заходить. Тоже не стоит. Я думаю, что все-таки такой момент здесь тоже имеет место быть и присутствует. Возвращаясь, наверное, к тому, вот такому первоначальному твоему основному тезису, связанному с выступлениями и с такими массовыми акциями протеста, которые проходят в Белграде, здесь, как мы с тобой, опять же, обсуждали, действительно очень много среди протестующих, очень много, скажем так, абсолютно случайных людей действительно очень многие люди среди протестующих вышли вообще абсолютно, выходят абсолютно по разным причинам. Кто-то выходит попротестовать в поддержку сербов и против произвола Косово, обвиняя сербские власти соответственно, в бездействии и в том, что там, условно подразделение вооруженных сил Сербии не вводится на территорию Косова. Да, и ответственность за это... А ты думаешь,
1: mm -hmm. что это возможно?
0: А, я не думаю, что это возможно. Нет, конечно. Я не думаю, что это возможно, но при этом мы же прекрасно понимаем, что есть значительная доля населения, которая считает, что это возможно, что так и должно быть, и что соответственно сам факт того, что Вучич не идет вот на такие яркие, скажем так, да, дерзкие шаги по защите суверенитета страны, в глазах значительной доли населения это является предательством национальных интересов Сербии. И такая позиция есть, она была уже достаточно давно, да, достаточно распространена, наверное, надо даже больше сказать. И я уверен, что среди выступающих на улице против Вучичичи людей действительно очень много таких вот, ну... Условно, наверное, как их бы назвали в западных либеральных СМИ, таких праворадикалов. Uh -huh. да, вот. Мы бы их, наверное, может быть, просто могли бы назвать патриотами. Uh -huh. да? uh -huh. вот. Или умеренными националистами. Но не суть. Значит, плюс есть достаточно большое количество людей, которые протестуют против социальной несправедливости, да, потому что, конечно, мы прекрасно понимаем, что Сербия, при всем при том, что, кстати говоря, из всех балканских стран, по крайней мере, если мы посмотрим вот на вот эту бывшую, бывшую Югославию и, скажем так, отбросим Хорватию и Словению, то есть всей вот этой оставшейся, получается, когорты, Босния-Герцеговина, нынешняя Северная Македония, Черногория и, получается, Сербия, Сербия – самая, в принципе, экономически развитая страна. Да, и... У Сербии идет
1: экономическое развитие уже на протяжении нескольких лет подряд. Да. Самое лучшее в Европе, да. хочу подчеркнуть, да, да, да. которое исчисляется, как говорят экономисты, двузначным порядком цифр, то есть это больше 10% роста экономики каждый год. Каждый год.
0: Да, особенно это связано, например, с, скажем, частично, да, это в последний год-полтора, это, наверное, связано и с событиями в России, когда многие россияне и многие российские компании, знаю это, скажем так, не понаслышке, переехали и перенесли свои офисы в Белград и что, конечно же, я тоже думаю, придает да, определенный такой подъем экономике Сербии. И в данном случае, конечно же, экономика Сербии растет, но при этом все равно какое-то социальное неравенство, оно, конечно же, остается. Да. Очень много разговоров о том, что огромная разница зарплат между Белградом и отдаленными регионами Сербии, разница, большая разница... Но и цен... И цен, разумеется, конечно yeah. же, тоже. Большая разница в зарплатах и с точки зрения, с точки зрения например, там, педагогического состава, да, очень много жаловались учителя в Сербии как раз-таки на низкие зарплаты. И в данном случае, я думаю, что, конечно же, есть здесь и такой некий социальный фактор. И... Очевидно, что подспудно, где-то процентов 10-15, да, ведомые там, условными несколькими десятками зачинщиков, есть, там, скажем так, определенная такая вот когорта, когорта граждан, которая, которая хочет в этом плане действительно просто вучеча сместить, и вполне возможно, что это люди там, с, скажем так... Необычным интересом, да, вполне, вполне возможно, а что это материальным интересом. Ну, чисто, чисто физически, кто может заменить учище, на твой взгляд? Здесь вообще вот это, кстати, ключевой и очень интересный вопрос, потому что если мы посмотрим на состав сегодняшней сепской оппозиции, которая вот как раз-таки вся эта сепская оппозиция сегодня, по большому счету, на улице-то и выходит. если мы посмотрим на ее состав, практически среди них нету оппозиционеров которые были бы настроены антироссийски. В принципе... Ну как, есть там прозападные очень сильные ребята. Есть прозападные ребята, но надо понимать, что все равно с точки зрения, с точки зрения, скажем так, процента поддержки их населением, да, это все-таки все, все находится в пределах... Я читал статистику, правда, двухгодовой давности, скажу честно, где речь шла что-то о... 4,5-5% условно населения страны, uh -huh. которая вот как-то так активно смотрит, да, я бы даже не сказал, что поддерживает, может быть, активно смотрит в сторону а, такого рода партий, такого рода движений, которые говорят о том, что Сербия должна условно полностью войти в а, западный фарватер, а, в западный политический такой фарватор, а, вступить в НАТО, соответственно, да, и условно, отдалиться от России. Но э, по, скажем так, политическим меркам Сербии это абсолютно маргинальная, э, можно сказать такую, да, маргинальная угодно. прослойка. И поэтому, если мы говорим о том, что на смену э, Вучичу Придет какой-то лидер, который скажет, скажем так, стукнет кулаком по столу и скажет, все, мы с Россией прекращаем сейчас сотрудничество, вводим против нее санкции и вот завтра же вступаем в НАТО, ну, я вас могу уверить, что, соответственно, завтра же его... Тоже снесут. снесут, причем даже гораздо быстрее, чем сносили до этого каких-то других политических лидеров. Там будет что-то больше похожее на убийство Абреновича, uh -huh. я, я бы так да. сказал. А, а Хорошо, вот
1: а, ожидается, там, они пугают блокадой дорог... Они пугают еще чем-то, еще чем-то. Насколько в этот раз эти протесты, Яков, на твой взгляд, серьезнее выглядят, чем прежние протесты. Потому что я, помню, физически бывал и на протестах прежних. Они, ну, в общем-то, большой массовостью не отличались. То есть, ну, там это обычные были протесты для, для Белграда, ну, я не знаю, 10 тысяч человек. Да? Но не 200, не 150 тысяч. То есть сейчас цифра выросла на порядок.
0: Здесь, то есть, в целом, мы говорим о том, есть ли у Вучича возможность, скажем так, удержаться, да, в данном случае?
1: Ну, конечно, и почему именно Белград протестует? Угу. Ну, почему именно... У меня вот, прости, я ага. там перебью, два слова скажу. У меня ассоциация только одна. И это Сербская Болотная площадь. Я вот прекрасно помню Болотную площадь в Москве да. образца 11-12 годов, где было очень много... А, в общем-то, случайных людей, в хорошем смысле слова, да, которые вышли просто чтобы, а, просто чтобы выйти. Да, не, народившийся, оперивший, опери, оперившийся за время последний средний класс, что у нас тогда, что у сербов сейчас, он а, после материальных благ захотел больше гражданских благ прав и всего прочего. А Давайте-ка мы вот сейчас выступим, скажем свое слово. А Что это у нас тут засиделся наш дорогой президент по сербским меркам, в общем. Он довольно долго уже да, правит. Его партия 10 лет, больше 10 лет, с 19 -го года а, находится у власти. А мы а, продолжим обсуждать эту тему после выпуска новостей со Яковом Смирновым, научным сотрудником Института словановедения Российской Академии Наук, а также ответим на вопрос, что будет в Черногории после парламентских выборов.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
1: Дело, дело принципа. Продолжаем эфир. Программа «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanist.ru. У нас в гостях представители Института славяноведения Российской Академии наук Яков Смирнов. Завершаем тему «Почему Запад хочет свергнуть Вучича?» и «Получится ли это?» и переходим уже к теме черногорских
0: выборов. Да. Про Сербию тогда, наверное... Все-таки закончу да, немножечко. Давай, да, да, да. Давай. Там, собственно, вопрос у тебя был как раз-таки касательно того, что же у нас будет происходить с Учичем, и что ему, в принципе, делать в данной ситуации. Здесь есть два, на самом деле, два варианта. Вариант первый: Александр Учич пойдет по пути, скажем так, закручивания гаек. Да, то есть, скажем так будут выведены, может быть, специальные полицейские части на улице, да, возможно, выявлены Хотя я думаю, что зачинщики там и так прекрасно известны, просто никто им пока не Но занимается.
1: В том-то и дело, что там никто никого не арестовывает, люди выходят,
0: да, я... перекрывают половину города, и в общем, все нормально. Вот я как да, раз... в этом смысле Вучич супер -демократы. Абсолютно, он абсолютно супердемократичный. Я говорю, что вот как бы в данном случае ему дальше, дальше, здесь вот остается два, два пути то есть, либо он это прекращает, скажем так, да, жестко ударив кулаком по столу и вводя какие-то жесткие полицейские меры. Но в данном случае. Есть риск, а, нарваться на санкции со стороны Запада, да, и на какие-то серьезные ограничения, и это, скажем так, опять привет 90-е, либо, б, это, соответственно уже, и, соответственно, Б это, это, в принципе, ну, более массовый протесты уже по всей стране, да? то есть уже не только Белград, вполне возможно, что и Ниш, и Новисад, да, какие-то крупные сербские города с значительной долей молодого такого, да, населения, жаждущего, скажем так, приключения, да, уже возможно, что и здесь мы сможем увидеть какие-то очередные обострения. Поэтому вариант с закручиванием, скажем так, гаек, да, и ужесточением полицейской политики Вучи, я думаю, явно не подходит. Вариант второй. Вучич, соответственно, пытается идти частично, да, на уступке толпе, и, возможно... Отправляет в отставку ряд политических деятелей, там премьер-министр Барнабич, например, да, главу службы безопасности, главу МВД хорошо. Но даже в данном случае, опять же, да, пойдя на уступки толпе, это уже создаст определенный, скажем так, прецедент, и толпа начнет. Как мы знаем, да, в данном случае это всегда во всех странах так и работает, требовать больше и больше. По Похожим образом, как мы помним, это развивалось в 2014 году да, на Украине во время Майдана. Поэтому здесь это тоже, наверное, не вариант. Возможно, возможно есть третий некий способ, о котором знает только Вучич. Хотелось бы, чтобы он, его, чтобы он о нем знал. Да у него есть один способ. Он только одним способом всегда снимал любые протесты
1: объявлял досрочные выборы, да. и все. Да? Да. Я, когда вот крайний раз в конце мая был в Белграде, общался с моим другом, редактором Белградской газеты «Политика», Боином Билби, и Боин мне с порога про протесты сказал, послушай, если бы Янукович тогда, когда все только началось, в конце 2013 года, объявил досрочные выборы, поверь мне, он бы сидел до сих пор в главе, Украины Все было бы хорошо у него. И я подумал так, отмотав пленку назад. Я же работал в Киеве тогда. Я знал очень хорошо тогда ситуацию. А ведь действительно, если бы так представить, что можно было бы так вот тогда раз и объявить выборы и снять все напряжение, то, может быть, и, и не было бы никакой войны ни тогда, ни сейчас, в принципе. И, в общем-то, была бы дружественная Украина. Но история, как мы знаем, со слагательного наклонения не понимает. К сожалению. Да. А, к Черногории ближе. Да. А, 11 июня прошли парламентские выборы. На этих парламентских выборов я ожидал полного разгрома партии бывшего президента, бывшего хозяина Черногории, Мила Джукановича, который правил этой страной на разных позициях больше 30 лет, с начала 90-х. Его партия называлась еще... Это такой, такой ремейк 90-х, да, демократическая партия социалистов. Тогда еще так было модно говорить, потому что был только социализм, но при этом уже были демократы. Вот давайте все это совместим и покажем, что мы и демократы, и социалисты, чтобы всем угодить. И вот эта демократическая партия социалистов, я ожидал, она проиграет, наберет там 5%, еле пройдет в парламент. И на этом уже эпоха Джукановича, можно сказать, будет завершена окончательно. Не тут-то было. Выборы 11 июня проходят, и они показывают, что Демократическая партия социалистов Милы Джукановича набирает 23% голосов избирателей. Уверенное второе место, наступая буквально на пятки победителю этих выборов, партии действующего, победившего президента, молодого, нового президента Черногории, а, и, я думаю, что случилось. Почему? Либо это так недоработал действующий президент. Уверовал в свою победу. Подумал, что вот сейчас-то уже я точно значит, одержу полную безоговорочную победу. Вот я вижу его гуляющего в своем штабе с бокалом шампанского. И, в общем, он как будто бы даже доволен, как будто бы считает, что он победил, Яков Милатович. А, но на самом-то деле, конечно, он проиграл. И сейчас может так получиться, что действующий президент Яков Милатович с его партией, которая называется очень характерно, Европа сейчас она называется, при этом он декларирует необходимость возвращения к дружбе с Белградом, больше взаимодействия Сербии, они могут остаться в оппозиции, как это часто случалось в разных странах мира. А На твой взгляд, с чем это связано? А случился ли реванш Милы Джуканович, Возвращается ли Старый
0: Лис? И какие из этого следует сделать выводы? Вообще, здесь есть два таких вот очень интересных аспекта. Во-первых, Джуканович, я думаю, в этом смысле действительно одержал, если не победу, то, по крайней мере, показал и для себя в том числе очень хороший успешный результат. Почему так получилось? Я думаю, что здесь есть две причины. Во-первых, все-таки черногорский электорат, да, вот черногорская такая аудитория, она в этом плане, особенно люди там, поколения там, условно 90-х нулевых, да, вот, которые видели восход Джукановича да, в те годы и привыкли, скажем так, голосовать за него, привыкли голосовать за ДПС. А в этом смысле черногорский избиратель, он, это избиратель, действующий в значительной степени по привычке зачастую. Да, привычка, связанная в том числе и с некими там, клановыми предпочтениями, как мы знаем. И действительно, черногорские избиратели, многие привыкли, что вот как же так, ДПС и Джуканович, вот мы его знаем, а здесь какой-то Милатович, мы его не знаем, условно говоря, да, и, и действительно... С этой точки зрения многие выходили и просто голосовали по привычке, как они раньше голосовали за Милу Джукановича, за, казалось бы, старого привычного им лидера, при котором вроде как им жилось неплохо, ну и сейчас вроде -то, кстати, тоже ничего, ну проголосуй-ка я за него еще раз, почему бы и нет. Это, скажем так, вот такая неактивная да, часть голосующих, которые выходят лишь бы проголосовать. Это в том числе, кстати, зачастую бюджетники, сотрудники подконтрольных, в том числе организаций, и вот здесь мы подходим как раз к очень интересному моменту. Дело в том, что Джуканович и его соратники, его родственники многие, они очень плотно и тесно связаны с крупнейшими бизнес-структурами страны. Да, они являются владельцами крупных фабрик, крупных торговых сетей, курортов, да, и, в принципе, значительная часть финансовых потоков в стране идет именно через них. Я в данном случае не говорю, конечно, о каком-то прямом подкупе, но мы же прекрасно понимаем, что вот, например, есть такая известная сеть супермаркетов в Черногории, «Воли», да, «Люби» в переводе, замечательные совершенно супермаркеты, и принадлежат они, если я не ошибаюсь, они точно принадлежат совершенно родственнику Джукановича. Я только вот не помню, кем же он ему приходится. То ли зятем, то ли вот, скажем так, родственные связи там достаточно близкие есть. А совершенно очевидно, что, скажем так, он как, там, скажем, руководитель, да, и подконтрольные ему в данном случае предприятие оно в значительной степени будет поддерживать, да, Джуканович и будет поддерживать ДПС и финансово, да, финансировать его предвыборную кампанию и, собственно, я думаю, голосами сотрудников в том числе, да, поэтому в данном случае вот за счет этого мы имеем такой достаточно большой объем людей, которые по-прежнему Джукановича поддерживают. Плюс это первый момент. Второй момент. Джуканович, я думаю, что смог немножечко так привлечь к себе взгляды молодой аудитории, тем, что ушел с поста руководителя партии, и ему на смену пришел Живкович. Даниэл, да, Даниэл Живкович, такой молодой, перспективный, скажем так, тоже черногорский политик, причем пришел из сферы юриспруденции, там, в середине 10-х годов, в 15-16 годах был обычным служащим, если не ошибаюсь, в родном для Джукановича... Из головы вылетел... Не Цетине, а как раз-таки... Джуканович же, он же не из Цетине, он же из... К, к, к западу от Цетине, он на что находится? К, к, к крупнейший город. -то. Никшич. Никшич, да. да. Вот. Из главы вылетел совершенно. И, соответственно, из Никшича вот приехал этот молодой такой юрист, и его, скажем так, стали активно двигать по партийной линии. То есть это тоже такая, скажем так, очень интересная история карьеры, которая по-прежнему очень популярна, очень интересна многим молодым людям в Черногории. Да? Они смотрят на карьеру Живковича и думают, вот я ведь, наверное, тоже когда-нибудь смогу так же. Надо понимать, что молодые люди Черногории, да, вот молодежь, она далеко не вся такая очень, скажем так, продвинутая, бизнес-ориентированная. Да? Многие молодые люди, там, скажем так, как во многих других известных нам странах, да, они абсолютно ориентированы на какую-то такую вот околопартийную повестку. Им интересно работать в госучреждениях да, и, скажем так, вот так вот спокойненько-спокойненько сидеть и по-старому по -старому, э, сидеть на, скажем так, прикормленных местах, э, да, на денежных местах и, условно говоря, там каким-то образом зарабатывать себе на жизнь. Поэтому в данном случае это вот есть такая значительная доля аудитории, которая по-прежнему продолжает в это верить.
1: Нас спрашивают, новые власти в теории могут посадить Джукановича? 30 лет при власти наверняка есть мутные связи с криминалом, конечно, коррупция, скандалы и так далее. А вы знаете, не то что мутные связи с криминалом, есть, собственно, довольно прозрачные связи, и этот криминал, он и есть... Собственно, люди, связанные с Джукановичем, на ну, протяжении последних 30 лет. А тут, собственно, даже связи не надо искать.
0: Это одни и те же люди. А вопрос лишь в том, посадят ли их. Так вот, здесь как раз-таки вопрос прям прибыл очень вовремя, потому что я как раз хотел перейти ко, ко второму угу. аспекту. Да, касательно того, а что же будет? Что же будет? И как раз-таки я хотел заговорить о том, что... В теории, почему бы новым властям, например, не взять Джукановича, скажем так, за его прошлые дела, да, и, соответственно, попытаться как-то раскрутить его там, скажем так, связи с криминалом, его связи с контрабандой, предполагаемые, да, скажем так, предполагаемые, до сих пор это все-таки никем не доказано, но, как мы знаем, и в итальянской прокуратуре города Барри на Джукановиче лежит большая папочка, да, уголовного дела, которое было закрыто в 2009 году. Дело в том, что, как мне представляется, есть некая все-таки договоренность у нынешнего руководства Черногории с Брюсселем и Вашингтоном. Договоренность эта заключается в том, что господа, вы спокойно здесь разбираетесь со своими, значит, политическими пристрастиями. Мы оказываем условную, молчаливую поддержку новым властям, потому что, как мы помним, кстати говоря, Джуканович, который всегда на всех выборах пользовался безоговорочной поддержкой и постоянно получал визиты западных послов и скажем так, высоких представителей да, из Брюсселя и Вашингтона, Джуканович в последние два года просто для Запада практически пропал. Они перестали его упоминать, они перестали с ним разговаривать, они перестали к нему приезжать. Последний, кто приезжал к Джукановичу, был спецпредставитель президента Соединенных Штатов Габриэл Эскобар, который пришел к Джукановичу и жаловался ему на то, что в Черногории очень много связей с криминалом. Что, в общем, да, довольно забавно для человека с фамилией Эскобар. Но тем не менее. Дело в том, что Здесь как раз-таки, я думаю, что есть некая договоренность, что Джукановича в этом смысле все-таки никто трогать не будет. Никто трогать не будет, я думаю, просто по той простой причине, что очень долго... Джуканович, во-первых, является креатурой все-таки да западной политической системы, и очень долго и очень многие люди на Западе, очень многие действующие политики на Западе с ним общались, да, с ним как-то контактировали, коммуницировали. И если сейчас, скажем так, в нынешнем политическом десятилетии на Джукановича будут заводить какое-то дело, да, и кто-то будет предпринимать против него активные э, действия в сфере, там, скажем так, уголовно-процессуального кодекса, то возникнет вполне рациональный вопрос, а почему же западные лидеры, лидеры которые с ним общались, э, то, кстати, позволили такому человеку оказаться да, в, в своих рядах, и еще приняли его в НАТО, плюс ко всему. Поэтому... Но я он... Дум... он
1: был удобен этого? Конечно, это нет, понятно. А абсолютно
0: понятно, что он был mm. удобен, да. Я просто к тому, что никто именно поэтому его сажать не будет, и Запад не даст на это разрешение и санкции. И здесь как раз-таки, приходя к вопросу о том, что же дальше будет в этом плане с Черногорией, да, потому что действительно есть опасность, что ДПС, ДПС сейчас войдет в коалицию с... Э э политическим движением ура и демократами да, которые тоже набрали соответственно там у них порядка получается совместно у них получается уже тридцать девять нет не тридцать девять чем, это, 36 чем мандатов. это нам всем
1: интересно тем что джуканович это человек который вначале воспользовался активной поддержкой россии для получения независимости и признания этой независимости. Получил огромное количество российских ресурсов а, и государственных, и негосударственных. А, получил огромную русскую диаспору в Черногории, которая до сих пор там имеет свои дома и не знает, что с этим делать. Ну, кто-то живет, кто-то не живет. А, понятно, что там... Пока еще между Россией и Черногорией есть безвизовый режим, но а, я вполне допускаю, что если вот сейчас будет коалиция, которая будет сформирована Джукановичем, то совсем скоро и визовый режим будет, и много всего еще. Да? И вот уже как будто бы черногорцы а, активно хвастаются тем, что смогли заместить русского туриста прежде самого главного для Черногории, и сейчас уже у них там много различных других западных туристов, там, со, все, со всей Европы и даже из Израиля много, много людей прилетают. Но, да, с одной стороны, это очень такая тактическая история, да, сейчас, когда весь мир находится, вся Европа находится в большом военно-политическом кризисе, там, жаловаться на то, что там с Черногорией что-то не так, ну, по-моему, смешно. А с другой стороны, все равно все это важно. Все это важно, потому что это тоже часть вот некой такой геополитической карты, на которой есть до сих пор народы в Европе, которые смотрят на Россию с уважением, с восхищением и с ожиданием чего-то. Вот у нас есть звонок, давай примем... <связь> Марина Николаевна, здравствуйте, говорите Да, очень интересная беседа у вас сегодня. И главное, она может иметь практическое значение для людей, которые имеют недвижимость в Черногории. У меня вот, собственно, с этим мой вопрос связан. В связи с тем, что, как вот сказал что Олег, значит, большая, большая такая, значит, турбулентность в Европе, непонятно, какие будут расклады дальше и так далее. Вот ваш осторожный, такой не категоричный осторожный совет Людям, которые э, купили там ну, в Черногории недвижимость и пользовались их э, какое-то время, есть ли им смысл сейчас от них избавиться? Потому что очень много людей купили, э, ну вот я знаю по москвичам, э, богатые люди на самом-то деле. И для них те деньги, которые не могут потерять в результате всех возможных ретурбаций, но они существенные. Вот ваше мнение хотя бы так. Не совет, а мнение. Спасибо. Спасибо большое. Да, я прекрасно сам помню, когда... Можно было купить квартиру в герцг -Нове, тогда она стоила, я не знаю, полтора миллиона рублей, в переводе на рубли, да, 30
0: тысяч евро. Да, ну вот в этом плане, я думаю, что, конечно, стоит... Как вы сказали, Мария Николаевна, осторожный совет. Я бы, наверное, попытался бы как-то реализовать ее на рынке, да, и продать, потому что действительно... Политическое вот в этом плане будущее э, и, скажем так, реалии того, что будет дальше происходить в Черногории, абсолютно... Э, ну, они действительно абсолютно туманны. Да, здесь у нас, с одной стороны, мы ожидаем, что, может быть, все-таки, если там нынешние, там, партийные коалиции, нынешние победившие в парламенте в парламентских выборах партии удастся создать свою партийную коалицию, и она пойдет, соответственно, дальше на какое-то сближение с Сербией, что, опять же... А Сербия, значит, и с Россией. Да, но опять же, при учете того, что и в Сербии все будет хорошо, то есть здесь, здесь столько разных переменных, да, и здесь мы можем надеяться на то, что если Милатович, условно говоря, сможет выдержать свою линию, да, то... Соответственно, тогда, может быть, все будет хорошо, и не, наж... не нужно ничего продавать. Но а с другой стороны, этом, с с другой стороны именно
1: при новом президенте, на мой взгляд, Черногорию спокойно примут в Европейский как союз. Как раз-таки, да. И да, это то, чего не случилось бы при предыдущем. Товарищ. Абсолютно, абсолютно, конечно. То есть это перспектива пяти лет. Еще один звонок успеваем принять. Ростислав, здравствуйте, говорите. Если говорить про Сербию, если вернуться к Сербии, хочу спросить про ситуацию на телевидении Сербии, как подаются протесты. Вот если сравнить с нашими главными новостями, на первом, есть ли там в телеэфире уместный и неуместный пафос и желание специально умилить эмоции зрителей, псевдодостижения власти, как у нас? А по поводу преемника, вы знаете, я бы обратился к нему только по поводу севского гражданства э, в несменяемой ведущей программы «Время». Но это так уж, лирика.
0: Спасибо за ответ.
1: Спасибо. Ну, на самом деле, Сербия, на мой взгляд, является таким просто невероятным по нынешним временам заповедником чистой, беспреместной демократии, где в чистом виде реализуется принцип «пусть расцветает сто цветов», и ты можешь найти на вкус и цвет любой телеканал, журнал, газету, радиостанцию, интернет-портал». И все будет совершенно свободно, совершенно легально, совершенно доступно. В этом смысле никаких проблем с цензурой в стране нет. А, плохо это хорошо? Ну, наверное, хорошо. Для меня, как для человека творческого, пишущего, свобода лучше, чем не свобода, как говорил да, один известный а, российский политический деятель. А, и в этом смысле... Это имеет и обратную сторону, да, то есть есть люди, которые считают, что, значит, им не хватает чего-то, и они так активно требуют еще новых свобод, что они под ними понимают, мне совершенно не ясно. То, что Сербия при Вучиче живет лучше, чем при ком бы то ни было до него, то, что Вучич является лучшим сербским президентом с точки зрения Москвы, и не только Москвы, с точки зрения... До простых сербов, да, это абсолютный факт, да, лучше, правда, не ждите, не будет а, и не было. А это лучший из возможного вот такой подход неутитовский. А, у нас остается минута до конца эфира, и вот не могу не ответить на вопрос нашего еще слушателя по поводу того, что сербское руководство пугает отъемом европейского безвиза, значит, мол, велика потеря, не съездят, не посмотрят красоты Праги и Мюнхена, но для сербов это вариант заработков. И, может быть, тогда стоит их пригласить в Россию, чтобы в России не хватает рабочих рук, а нужно 2 миллиона мигрантов, как говорят. Ну, вы знаете, сербы работали в России, и, наверное, сербы тоже могут поехать, но все-таки, конечно, не на те позиции мигрантов, которые нам периодически озвучивают наши власти». Яков, извини, у нас да, закончилось конечно, время. Да. Ну, э, Черногория нас... никуда не денется, я надеюсь. И мы продолжим обсуждать. <сих> Яков конечно. Смирнов, представитель Института Славяноведения Российской Академии Наук. Сегодня был у нас в эфире. Это была программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балконис.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.